ρωτήσουμε έναν Αθηναίο να μα πει το όνομα ενό Αθηναίου τη κλασική εποχή ή να αναφέρει ένα κτίριο τη εποχή του Περικλή, θα παίρνουμε αρκετέ σωστέ απαντήσει. Αν η ερώτηση αφορούσε ένα κτίριο τη ρωμαϊκή εποχή, όλο και κάποιο θα σκεφτόταν την πύλη του Αδριανού, τη ρωμαϊκή αγορά ή και το μνημείο του Φιλοπάπου. Αντίθετα, αν οι ερωτήσει αφορούσαν την ελληνιστική Αθήνα, μόνο κάποιο απόφυτο φιλοσοφική σχολή και αν ίσω σκεφτόταν το θέατρο του Διονύσου, έργο του Λικούργου, ή τη Στοά του Ατάλου, ή το Μένανδρο, το Ζήνονα και τον Καρνεάδη, που είναι δρόμοι τη Αθήνα. Πού οφείλεται αυτό, Η μία για την Πενάρδου είναι ιστορικό και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα έχω την τιμή να είναι μαζί μου ο κύριο Άγγελο Χανιώτη για να συζητήσουμε για την Αθήνα κατά την ελληνιστική περίοδο. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Άγγελος Χανιώτης σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Χαϊδελβέργης, όπου και ολοκλήρωσε το διδακτορικό και την υφηγεσία του στην αρχαία ιστορία. Διατέλεσε καθηγητή αρχαία ιστορία στα Πανεπιστήμια τη Νέα Υόρκη και τη Χαϊδελβέργη, όπου χρημάτισε και αντιπρίτανη. Διατέλεσε επίση εταίρο του All Souls College τη Οξφόρδη. Από το 2010 κατέχει την έδρα αρχαία ιστορία και κλασικών σπουδών στο Institute of Advanced Study του Πανεπιστημίου Princeton. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πλήθο επιστημονικών άρθρων, επιμελιών και μονογραφιών σχετικά με ζητήματα επιγραφική, τη ιστορία του πολιτισμού, τη κοινωνία και τη οικονομία του ελληνιστικού κόσμου και των ανατολικών επαρχιών τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εδώ και χρόνια είναι συνεργάτη των ανασκαφών του Πανεπιστημίου τη Νέα Υόρκη στην αρχαία πόλη τη Αφροδυσιάδα στη Μικρά Ασία, όπου μελετάει το επιγραφικό υλικό και έχει συγγράψει πλήστα σχετικά άρθρα. Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφέ στο Καλαπόδι Φθιώτιδα και την Κρήτη, Αρχάνε, Ιδεοάντρο, Ζόμινθο και από το 2021 συνδιευθύνει την ανασκαφή τη Λίκτου. Από το 1998 είναι εκδότη του Supplementum Epigraphicum Grecum. Έχει τιμηθεί με πλήθο βραβείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι αντεπιστέλων μέλο τη Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Χανιώτη, καλώ ορίσατε στην ιστορία μια πόλη. Χαίρομαι για τη συνομιλία που θα έχουμε. Το 338 π.Χ., κύριε Χανιώτη, η Αθήνα με του συμμάχου τη βρίσκονται αντιμέτωποι με του Μακεδόνε στη Χερόνια. Οι Μακεδόνε τριαμβεύουν, βεβαίω. Τελειώνει η ιστορία τη Αθήνα με την επικράτηση των Μακεδόνων. Τελειώνει η ιστορία τη Αθήνα ω μεγάλη πολιτική δύναμη. Δεν τελειώνει όμω ποτέ η ιστορία μια πόλη. Μόνο μετά από μια ήττα, η ιστορία τη Αθήνα συνεχίζεται και μάλιστα από κάποιε πλευρέ μπορώ να πω ότι ίσω η ιστορία τη Αθήνα στην ελληνιστική εποχή για τη μελέτη κάποιων φαινομένων να είναι ακόμα και πιο ενδιαφέρουσα από την ιστορία τη Αθήνα τη κλασική περίοδου. Παραδείγματο χάρη, άμα θέλουμε να μελετήσουμε φαινόμενα εξάρτηση ιεραρχικών σχέσεων. Τη δημιουργία μια ελίτ, μια τοπική αριστοκρατία. Αυτά είναι θέματα τα οποία εξετάζουν οι ιστορικοί τη κοινωνία στην ελληνιστική Αθήνα. Πόσο αυτόνομη είναι όμω πλέον η πόλη, λειτουργεί όπω λειτουργούσε κατά του προηγούμενου αιώνε. Η Αθήνα ζει σε μια ψευδέστηση αυτονομία. Ένα από τα φαινόμενα τα οποία με ενδιαφέρουν και έχω μελετήσει είναι το φαινόμενο τη θεατρική συμπεριφορά. Και μπορούμε κατά κάποιο τρόπο έτσι να εξηγήσουμε και τον κόσμο στον οποίο ζει η Αθήνα. Δηλαδή, οι Αθηναίοι παίζουν ένα ρόλο, φορούν μια μάσκα, παίζουν το ρόλο τη αυτόνομη πόλη, παρά το γεγονό ότι για πολύ μεγάλο διάστημα της ελληνιστικής εποχής η Αθήνα βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία των Μακεδόνων βασιλέων. Μάλιστα η κυριαρχία αυτή εκφράζεται και με την παρουσία ακόμα μακεδονικών στρατευμάτων και μακεδονικής φρουράς στην Αθήνα. Από την άλλη πλευρά και οι Μακεδόνες βασιλείς και αυτοί υποδίονται ένα ρόλο, φορούν και εκείνη τη μάσκα του ε, ας το πούμε συμμάχου ή εταίρου και όχι εκείνου ο οποίος δίνει εντολές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια σκηνή που διαδραματίστηκε στην Αθήνα 
όταν συνελήφθησαν διάφοροι πολιτικοί αντιμακεδόνες μεταξύ των οποίων και ο Φωκίων το 318 π.Χ. και έγινε μια δίκη στο θέατρο όπου στην αρχή διαβάστηκε η επιστολή του βασιλιά Φίλιππου Αριδαίου, του αδελφού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην οποία έλεγε «Εγώ θεωρώ ότι είναι προδότες, εσείς βγάλτε μια κρίση». Ε, τι κρίση έβγαλαν οι Αθηναίοι, τους βρήκαν προδότες και τους καταδίκασαν σε θάνατο. Η Αθήνα διατηρεί την έγλη της πνευματικής οικουμενικής μητρόπολης. Απόλυτα. Ε, η Αθήνα είναι το μέρος στο οποίο θα πας να μάθεις ρητορική παραδείγματος χάρη. Η Αθήνα είναι ακόμα το μέρος στο οποίο ε, συγγράφονται, ε, συντίθενται ε, ποιητικά έργα, κομμωδίες. Ε, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της αρχαιότητας, ε, τον αναφέρατε ήδη στην εισαγωγή, είναι ο Μένανδρος. Ε, υπάρχουν τρεις Έλληνες ποιητές που, τα, που οι στίχοι τους έχουν γίνει αποφθέγματα. Ο Όμηρος, ο Καβάφης και ο Μένανδρος. Οι κομμωδίες του Μενάνδρου μεταφράζονται αργότερα στη λατινική γλώσσα και αποτελούν επίσης μια σημαντική πηγή για την ιστορία της κοινωνίας στην Αθήνα. Η Αθήνα επομένως είναι, συνεχίζει κυρίως βέβαια να είναι η σχολή των φιλοσόφων. Mm-hmm. Έχουμε εδώ τις μεγάλες φιλοσοφικές σχολές των Στοϊκών, τη διάδοχη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη στην Ακαδημία και το Λύκειο και φυσικά ο κήπος του Επικούρου που είναι μια νέα φιλοσοφική σχολή, επομένως η Αθήνα διατηρεί αυτή την έγκλη του πνευματικού κέντρου. Πώς αλλάζει, αν αλλάζει, η καθημερινότητα των Αθηναίων κατά την ελληνιστική περίοδο. Τι γνωρίζουμε, για παράδειγμα, για θεσμούς και καταστάσεις που τις ξέραμε τους περασμένους αιώνες όπως η δουλεία. Ναι. Ε, σε αυτό το τομέα δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Δηλαδή οι Αθηναίοι συνεχίζουν ε, σε ό,τι αφορά την κοινωνική τους οργάνωση να έχουν πάρα πολλές ομοιότητες με την κλασική Αθήνα, με την Αθήνα την οποία γνωρίζουμε από τον χρυσό αιώνα του Περίκλη. Ε, φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ε, δούλων ε, οι οποίοι όμως μπορούν να αναπτύσσουν μερικές φορές και αυτόνομες οικονομικές δραστηριότητες. Γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη ότι αυξάνεται ο αριθμός των απελεύθερων, δηλαδή των δούλων οι οποίοι μπορούν να εξαγοράσουν την ελευθερία τους. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ξένων στην Αθήνα. Αυτό είναι επίσης ένα φαινόμενο το οποίο προϋπήρχε αλλά εντείνεται στην ελληνιστική εποχή γιατί η ελληνιστική εποχή γενικά είναι μια εποχή μεγάλης κινητικότητας. Είναι εποχή που μπορούν ε, άνθρωποι να ταξιδεύουν. Ε, ένα νέο ιδιαίτερο φαινόμενο είναι η δημιουργία πολύ μεγαλύτερου αριθμού ε, αυτό που θα λέγαμε σήμερα clubs σωματείων mm-hmm. εθελοντικών σωματείων ε, και από ξένους θρησκευτικών σωματείων και ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία ίσως το μεγαλύτερο είναι το σωματείο των καλλιτεχνών του θεάτρου οι διονυσιακοί τεχνίτες οι οποίοι ιδρύονται στην Αθήνα την ελληνιστική εποχή και αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό παράγοντα διότι είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση γιορτών οι οποίες περιλαμβάνουν και θεατρικές παραστάσεις, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στο σύνολο του ελληνιστικού κόσμου. Οι γυναίκες, ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών στην αθηναϊκή κοινωνία της περίοδου σε σχέση με άλλες πόλεις, για παράδειγμα. Ναι. Ο Περικλής είχε πει στον επιτάφιό του ότι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει για μια γυναίκα είναι να μην την αναφέρονται, να μην μιλάνε καθόλου για εκείνη. Mm-hmm. Ε, σε αυτή τη σκιά συνεχίζουν να είναι οι γυναίκες στην Αθήνα και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Αθήνα και τον υπόλοιπο ελληνιστικό κόσμο. Ε, φυσικά ε, οι γυναίκες της καλής κοινωνίας ε, δεν έχουν πολύ μεγάλη δημόσια εμφάνιση 
εμφάνιση, γνωρίζουμε κάποια πράγματα για γυναίκε οι οποίε μπορούν να κυκλοφορούν πιο ανεξάρτητα και αυτέ είναι οι εταίρε. Mm-hmm. Ε, Παραδείγματο χάρη, η Λάμη, η οποία ήταν η φίλη του βασιλιά Δημητρίου του Πολιορκητή, ο οποίο για κάποια διαστήματα είχε ζήσει στην Αθήνα. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν, ενδεχομένω να είναι και πραγματικότητα, είχε εγκατασταθεί στον οπισθόδομο του Παρθενώνα και τον είχε κάνει ε, σπίτι του προ μεγάλο σοκ των Αθηναίων, διότι ο Παρθενών είναι το σπίτι τη Παρθένου και όχι <laughs> το μέρο όπου ένα βασιλιά συγκατοικεί με τη φιλενάδα του. Ε, οι πληροφορίε για τι γυναίκε παίρνουμε κυρίω από τι κομμωδίε ε, τη νέα κομμωδία, όπου βλέπουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν παραδοσιακοί θεσμοί, όπω παραδείγματο χάρη ο θεσμό τη επικλήρου. Τι είναι η επικλήρο. Όταν ένα άντρα πεθάνει χωρί αρσενικού απογόνου, αλλά έχει μια κόρη, η κόρη είναι υποχρεωμένη να παντρευτεί το στενότερο άντρα συγγενή, τον θείο τη, τον ξάδελφό τη, ώστε τα χρήματα τη οικογένεια να μείνουν στην ίδια οικογένεια. Αυτοί είναι θεσμοί οι οποίοι σε άλλε πόλει αρχίζουν να καταργούνται. Παραδείγματο, χάρη να κοιτάξουμε τι κυκλάδε. Οι γυναίκε μπορούν να διαχειριστούν ελεύθερε την πρίκα του. Άμα πάμε στη Μικρά Ασία, βλέπουμε γυναίκε οι οποίε είναι μεγάλε ευεργέτηδε και διαχειρίζονται τεράστιε περιουσίε. Ε, άμα πάμε στην Αίγυπτο, βλέπουμε να υπάρχει το φαινόμενο των μεικτών γάμων ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών δικαιωμάτων ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Αθήνα, η γυναίκα η οποία θα παντρευτεί έναν ξένον άνδρα γνωρίζει ότι τα παιδιά της δεν θα θεωρούνται νόμιμα τέκνα επομένως βλέπουμε ότι στην Αθήνα έχουμε μια συντηρητική κοινωνία σε ό,τι αφορά τη θέση της γυναίκας ενώ σε άλλες περιοχές γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη γυναίκες καλλιτέχνηδες οι οποίες ταξιδεύουν στον ελληνιστικό κόσμο Αθηναίοι ταξιδεύουν ως καλλιτέχνες, ως αθλητές, ως έμποροι. Οι Αθηναίες όμως είναι σχεδόν άγνωστες έξω από την πόλη τους και αυτό νομίζω είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην κοινωνικά συντηρητική Αθήνα και τον υπόλοιπο ελληνιστικό κόσμο. Ναι, φαίνεται ότι η Αθήνα δεν θέλει ή δεν μπορεί να προχωρήσει στη νέα κατάσταση και μένει, κοιτάζει περισσότερο προς τα πίσω. Προς την κλασική περίοδο. Απόλυτα. Οι Αθηναίοι είναι απολύτω προσανατολισμένοι προ το παρελθόν. Σα αναφέρω δύο-τρία ακραία παραδείγματα. Ένα είναι όταν η Αθήνα κάποτε τέλο πάντων επαναστάτησε κατά των Ρωμαίων το 88 π.Χ. και την πολιορκούσε ο Σίλα. Είχαν δει ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν την πολιορκία μετά από πολλού μήνε και έστειλαν κάποιου απεσταλμένου στον Σίλα για να διαπραγματευτούν. Και άρχισαν να του μιλάνε για τον Θησαία, ο οποίο νίκησε τι Αμαζόνε και έσωσε την Ελλάδα από του Βαρβάρου, για του Αθηναίους που νίκησαν τους Πέρσες για τον Εύμολπο ο οποίος είχε φέρει θράκες και επιτεθέθηκαν στην Αθήνα και τον νίκησαν, ε, τους διέκοψε ο Σίλας και τους είπε κύριοι μου εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να μάθω ιστορία, ήρθα για να καθυποτάξω επαναστάτες και μετά κατέστρεψε την πόλη. Ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς είναι προσανατολισμένοι οι Αθηναίοι προς το ένδοξο παρελθόν τους. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, παραδείγματος χάριν, ε, όταν γιορταζόταν η επέτειος της μάχης των πλατεών στις πλατείες, γινόταν πάντοτε ένας ρητορικός διαγωνισμός, ο λεγόμενος διάλογος, ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες, όπου οι ρήτορες συναγωνίζονταν για το ποιος θα αποδείξει ότι η πόλη του ήταν πιο σημαντική από την άλλη. Και μάλιστα μια τέτοια, ένας τέτοιος λόγος σώζεται. Και το τελευταίο παράδειγμα είναι η εκπαίδευση των νέων, των εφήβων, οι οποίοι ε, υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της διετούς 
εφηβικής εκπαίδευσης που είναι και μια εκπαίδευση στις αξίες της πόλης τους πήγαιναν, έκαναν μια περιοδία στα διάφορα ιερά και ιστορικούς τόπους στο μνημείο του Μαραθώνα παραδείγματος χάριν στο ιερό του Αμφιαράου, στον Οροπό και ούτω καθεξής όπου μάθαιναν μέσω των επισκέψεων αυτών την ιστορία της πόλης τους και μάλιστα επειδή το ιερό του Αμφιαράου στον Οροπό είχε χαθεί από την Αθήνα έμπαιναν για λίγο διάστημα μέσα στα εδάφη των θηβαίων στους οποίους ανήκε το ιερό ε, έλεγαν με ομιλίες ότι παλιά ήταν δικό τους ε, πάλι με χρόνους και καιρούς πάλι δικά μας ήταν δηλαδή λίγο πολύ αυτό το μοτίβο και ξαναγύριζαν στα εδάφη της Αθήνας Καταπληκτικό. Πώς σφραγίζουν οι βασιλείς ε, σε αυτή τη νέα περίοδο της πόλης την εικόνα της Αθήνας με την παρουσία τους με την παρουσία τους την σφραγίζουν καταρχήν με τα μνημεία τα οποία δημιουργούν. Ένα από τα γνωστότερα είναι στο Άτου Ατάλου, η οποία αποτελεί ακόμα και σήμερα, αν και δεν είναι το αρχαίο μνημείο, είναι η ανοικοδομημένη στο Άτου Ατάλου από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μνημεία, παραδείγματα χάρη στην Ακρόπολη. Άταλος αφιερώνει μνημείο το οποίο θυμίζει την νίκη του κατά των γαλατών. Είναι αυτοί οι θνήσκοντε γαλάτε, μια μικρή ομάδα γλυπτών. Αλλά φυσικά υπάρχει και πολύ έντονη η παρουσία τους, ιδίως των Μακεδόνων βασιλέων, κατά το διάστημα που η Αθήνα βρίσκεται τον 3ο αιώνα π.Χ. κάτω από την Μακεδονική επικυριαρχία είναι οι φρουρές οι οποίες βρίσκονται στο λόφο των Μουσών, δηλαδή το, αυτό που λέμε σήμερα το λόφο του Φιλοπάπου στο λιμάνι του Πειραιά, στην Μουνιχία mm. στον Ραμνούντα που είναι ένα σημαντικό φρούριο δηλαδή η παρουσία ίδιοι βασιλείς Σπανίως επισκέπτονται την Αθήνα, ο Δημήτρος ο Πολιορκητής παραδείγματος χάρη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά ε, ο Άταλος έχει έρθει στην Αθήνα, ο Άταλος ο πρώτος, αλλά ε, κυρίως είναι εμφανής μέσω των μνημείων, των αναθυμάτων και των αγαλμάτων τα οποία στολίζουν την πόλη. Και τι γνωρίζουμε για την Ακρόπολη, το εμβληματικότερο κτίριο της πόλης εκείνα τα ναι, χρόνια. Ε, η Ακρόπολη βέβαια επειδή είχε κοσμηθεί την κλασική εποχή με όλα αυτά τα υπέροχα κτίρια, αυτά τα οποία γίνονται στην ελληνιστική εποχή είναι περιορισμένα και δεν μπορούν να συγκριθούν βέβαια με τον ναό της Απτερουνίκης, με τον Παρθενώνα, με τα Προπήλαια. Ε, κυρίως στην Αθήνα έχουμε αναθέσεις αφιερωμάτων, μερικά από τα οποία ε, δεν, τα, δεν σώζονται, αλλά τα γνωρίζουμε από γραπτές πηγές. Παραδείγματος χάρη γνωρίζουμε ότι κάποιος Ηρακλήδης που ήταν στρατηγός του Αντιγόνου Γονατά, βασιλιά της Μακεδονίας, είχε κάνει ε, μια, ε, ένα ανάθημα, μια αφιέρωση πινάκων που απεικόνιζαν τις νίκες του Αντιγόνου κατά των γαλατών. Mm-hmm. Και επομένω η Ακρόπολη χρησιμοποιείται σαν τόπος τιμής ανθρώπων τόσο Αθηναίων όσο και ξένων οι οποίοι έχουν προσφέρει υπηρεσίες προς το Αθηναϊκό κράτος, προς την Αθηναϊκή πολιτεία αλλά και τόπος αυτοπροβολής των μοναρχών μέσω μνημείων το οποίο αφιερώνουν στην Ακρόπολη. Αναφερθήκατε στην προηγούμενη σας απάντηση σε περιοχές εκτός του κέντρου της πόλης. Φυσικά υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι εκτός της Αθήνας, εμβληματικοί για εκείνη την περίοδο, όπως ο Ραμνούντας, ο οποίος βρίσκεται βορειοδυτικά της Αγίας Μαρίνας Γραμματικού, το Μαραθώνα. Τι γνωρίζουμε, γιατί είναι σημαντική αυτή η τοποθεσία. Ε, καταρχήν, ε, σημαντικές θέσεις υπάρχουν πολλές, αλλά ο Ραμνούντας είχε την τύχη να ανασκαφεί συστηματικά από τον Βασίλειο Πετράκο και να έχει δημοσιευτεί επίσης εξαντλητικά τόσο οι επιγραφές όσο και τα αρχαιολογικά μνημεία και με τη μελέτη του Ραμνούντα μπορούμε να δούμε 
Πρώτον, πώ λειτουργεί ένα Δήμο έξω από την Αθήνα. Στην Αθήνα υπάρχουν Δήμοι των Αχαρνών, α πούμε, και Αθηναίων κτλ., που είναι μέσα στην πόλη. Αλλά υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι είναι, α το πούμε, αγροτικοί. Είναι οι Δήμοι στην οποία ασκούνται αγροτικέ καλλιέργειε. Αλλά ο Ραμνούντα έχει επίση ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι επίση ένα φρούριο, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και Μακεδόνε στρατιώτε, αλλά και Αθηναίοι, οι οποίοι προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο τα σύνορα και την περιφέρεια τη πόλη. Ε, αλλά δεν είναι ο μόνος σημαντικός χώρος με τέτοια σημασία, άλλο σημαντικός χώρος είναι η Ελευσίνα παραδείγματος mm-hmm. χάρη, η οποία επίσης χρησιμοποιείται ως φρουρά. Ε, κυρίως αυτά τα γνωρίζουμε από επιγραφές, οι οποίες αναφέρονται στις προσπάθειες των Αθηναίων να εξασφαλίσουν την άμυνα της, των εδαφών τους, διότι τα εδάφη είναι εκείνα τα το οποία τους τροφοδοτούν με σιτάρι, χωρίς το οποίο δεν μπορούν να ζήσουν. Υπάρχει και μία μοναδική, αν δεν κάνω λάθος, σωζόμενη περιγραφή της Αθήνας από έναν σύγχρονο περιηγητή, τον Ιρακλίδη. Ναι, ο Ιρακλίδης, ο λεγόμενος κριτικός, είναι ένας περιηγητής της Αθήνας. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε επισκέφθηκε την Αθήνα. Πρέπει να ήταν σίγουρα τον 3ο αιώνα, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι στις αρχές ή στα τέλη του 3ου αιώνα. Και μας δίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή. Θα μου επιτρέψετε να τη διαβάσω γιατί Βεβαίως. αξίζει. Είναι η μόνη περιγραφή που έχουμε από έναν αυτόπτη μάρτυρα της Αθήνας αυτή την εποχή. Η ίδια η πόλη λέει είναι κατάξερη και μακιακή υδροδότηση. Οι δρόμοι είναι στενοί και ελικοειδείς καθώς έχουν κτιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Τα περισσότερα σπίτια είναι κτισμένα με φθηνά υλικά και μόνο λίγα είναι κάπως καλύτερα. Αυτό το γράφει ο Ηρακλήδης διότι έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις και από άλλες πόλεις οι οποίες έχουν οικοδομηθεί πρόσφατα όπως είναι παραδείγματος χάρη η Θήβα mm. που είχε την κακή τύχη να καταστραφεί από τον Μέγα Αλέξανδρο και την καλή τύχη να κτιστεί ξανά από την αρχή από τον Κάσανδρο, επομένως ήταν μια πιο μοντέρνα πόλη. Συνεχίζει, ένας ξένος θα μπορούσε με την πρώτη ματιά αν αυτή είναι η περίφημη πόλη των Αθηνών. Αν και σύντομα, θα το πίστευε. Εκεί θα δεις τα πιο όμορφα αξιοθέατα της γης. Ένα μεγάλο και εντυπωσιακό θέατρο, είναι το θέατρο το οποίο κτίστηκε στα τέλη του 4ου αιώνα όταν ο Λικούργος είχε αναδιοργανώσει τα οικονομικά της Αθήνας. Έναν μεγαλό πρεπονό της Αθηνάς, είναι ο Παρθενώνας, εξωπραγματικό και αξιοθέατο, το λεγόμενο Παρθενώνα, που βρίσκεται πάνω από το θέατρο. Όπως βλέπετε όλα αυτά τα κτίρια είναι παλιά, δεν είναι κτίρια κτισμένα την εποχή του ίδιου του Ηρακλήδη, γιορτές κάθε λογής, κάθε είδους φιλόσοφοι προσφέρουν ψυχαγωγία και ανάπαυση, πολλοί σχόλοι και σταμάτητα θεάματα. Τα προϊόντα της γης είναι αξιόλογα και πρώτα στη γεύση, αλλά κάπως λιγοστά. <laughs> Όμως η παρουσία των ξένων, στην οποία η Αθηναία είναι συνηθισμένη και ταιριάζει στο χαρακτήρα τους, τους κάνει να ξεχνούν το στομάχι τους, στρέφοντας την προσοχή τους σε ευχάριστα πράγματα. Με τα θεάματα και τις διασκεδάσεις, η πόλη αυτή κάνει τον απλό λαό να μην νιώθει την πείνα αφού τον κάνει να ξεχνά τη διαθεσιμότητα των τροφίμων. Δηλαδή είναι λίγο πολύ ένας <laughs> πρόδρομος του άρτος και θεάματα που βρίσκουμε αργότερα στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Πότε τελειώνει η ελληνιστική περίοδος, ε, κύριε Χανιώτη? Ναι, ε, τώρα ρωτάτε το λάθος πρόσωπο και τον απλό λόγο <laughs> ότι σε ένα πρόσωπο βιβλίο μου ισχυρίζομαι ότι υπάρχει μια μακρά ελληνιστική περίοδος. Παραδοσιακά την ελληνιστική περίοδο την ε, σταματάμε με τον θάνατο της Κλεοπάτρας και την κατάκτηση του τελευταίου μεγάλου ελληνιστικού βασιλείου που είναι το βασίλειο των Πτωλεμαίων στην Αίγυπτο το 30 π.Χ. Ε, κατά τη γνώμη μου όμως ε, είναι λάθος να σταματάμε τη μελέτη του ελληνιστικού κόσμου τότε διότι πολλά φαινόμενα που έχουν τις ρίζες τους και εξελίσσονται εκείνη την εποχή κοινωνικά, θρησκευτικά, συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή στους αυτοκρατορικούς χρόνους και γι' αυτόν τον λόγο μιλάω για μια μακρά ελληνιστική εποχή που ξεκινάει περίπου από τη βασιλεία του Φιλίππου του Δευτέρου στη Μακεδονία και συνεχίζεται περίπου ως τα τέλη του Δευτέρου αιώνα μετά Χριστό και νομίζω ότι 
η συνεξέταση της ελληνιστικής εποχής και των αυτοκρατορικών χρόνων μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα την ελληνική ιστορία, αλλά όχι μόνο την ελληνική ιστορία, αλλά και τις ρίζες του ίδιου μας, του δικού μας του πολιτισμού και της δικής μας ταυτότητας, διότι πολλές φορές ξεχνάμε ότι οφείλουμε περισσότερα σε αυτή την εποχή από όσα οφείλουμε στο χρυσό αιώνα του Περικλή. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ε, θέλω κλείνοντας να σας απευθύνω το ερώτημα που απίθυνα και εγώ στους ακροατές μας ε, στη, κατά τον πρόλογό μου. Γιατί δεν γνωρίζουμε... Τόσα για την ελληνιστική περίοδο. Είναι μια περίοδο που θεωρούμε μεταβατική, ανάμεσα στην κλασική και τη ρωμαϊκή βεβαίω. Γιατί ένα μέσο Αθηναίο, σύγχρονο Αθηναίο, δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα για αυτή την εποχή. Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι σχετίζεται παραδοσιακά με έναν τρόπο αντιμετώπιση τη ελληνική ιστορία ήδη από την ίδρυση του, Αθηναϊκού, του ελληνικού κράτου μετά την Ελληνική Επανάσταση, όταν υπήρχε μια διάκριση ανάμεσα σε λαμπρέ και σε κακέ εποχέ. Mm-hmm. Η λαμπρή εποχή είναι αυτή που περιέγραψε προηγουμένω με του Παρθενώνε, το προπήλαια, δηλαδή ο λαμπρό πολιτισμό του 5ου π.Χ. αιώνα, ακόμα και ο 4ο με του μεγάλου ρήτορε, ο 5ο αιώνα με του τραγικού ποιητέ. Και γενικά θεωρείται ότι η ελληνική ιστορία παραδοσιακά τελείωνε με τη μάχη τη Χερονία. Ε, αν διαβάσετε βιβλία που γράφονταν μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Κυρίω την ελληνική ιστορία εκεί τη σταματούν. Γιατί θεωρείται ότι η ελληνιστική εποχή είναι μια εποχή που παρακμάζει η πόλη και κυριαρχείται από του βασιλεί. Ένα άλλο λόγο που η Αθήνα τη ελληνιστική εποχή έχει παραμεληθεί είναι παραδόξω η αθηνοκεντρική αντιμετώπιση τη ελληνική ιστορία. Δηλαδή, μιλάμε για αρχαία ελληνική ιστορία και εννοούμε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ε, από τη στιγμή που η Αθηναϊκή Δημοκρατία τελειώνει, σταματάμε να ενδιαφερόμαστε για την υπόλοιπη ελληνική ε, ιστορία, παρά το γεγονό ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα ε, και πολύτιμα αυτά τα οποία προέρχονται από τι μεταγενέστερε εποχέ. Αυτό το λέω χωρί να θέλω καθόλου να μειώσω τη σημασία και τη κλασική εποχή, ίσα-ίσα, αλλά η λάμψη τη είναι εκείνη η οποία δυστυχώ έχει θαμπόσει τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μπορούμε να μελετήσουμε στη συνέχεια. Κύριε Χανιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν εξαιρετική. Καρά μου. Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με τον κύριο Άγγελο Χανιώτη ο οποίος μας είπε λίγο πολύ ότι η ελληνιστική περίοδος την οποία λίγο έχουμε διδαχθεί την οποία λίγο γνωρίζουμε και την οποία εν πολύ θεωρούμε μεταβατική δεν είναι μια τέτοια ακριβώς περίοδος για τη ζωή της πόλης μας. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.